2: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Teknofeodolizm konuşurken araya yapay zekadaki gelişmeler, e, yapay zeka firmalarındaki özellikle de OpenAI'daki gelişmeler gelince direksiyonu birazcık hafif kırdık. Ama yine de bir önceki konunun temeli olan e, bulut teknolojisinden ve platform uzantılarından kurtulamadık o alanda dolaşıyoruz açıkçası yapay zekayla devam ediyoruz geçtiğimiz iki hafta OpenAI'daki işten çıkarma olayını ve sonra tekrar CEO Sam Altman'ın geri alınmasını konuşmuştuk fakat bizi ilgilendiren kısım buradaki şirket dedikodusu değil tabii ki ne oluyor da oluyor kısmıydı çünkü dünyada birçok insan bu konuda bekülasyon yaptı e, tekrar belirtelim. Özellikle e, spekülasyon sözcüğünü kullanmak istiyoruz. E, net açıklamalar olmadı hiçbir zaman firmadan. E, biz de diğer yorumlarla beraber kendi yorumumuzu katarak burada yapay zekaların güvenilirlik problemi olup olmadığı üzerine bir takım tartışmalar çıktığını e, daha çok izledik ve bunu konuştuk. E, geçen hafta konuşurken QSTAR'dan bahsettik ki OpenAI'a kendisi daha net olarak deklare etmemişken QSTAR isimli daha ileri yapay genel zekaya biraz daha yaklaşmaya başlayan bir programı olduğunu OpenAI'ın ve bunun da çok hızlı ilerlediği için tartışmalara yol açtığı etik açıdan tartışmalara yol açtığını söylemiştik. Ve burada e, bu yapay zekaların eğitimiyle ilgili, öğrenme süreçleriyle ilgili birkaç laf söylemiştik. Bunları yaparken Haluk'la ben, İsmail beraberdik. Şimdi yine Haluk burada. Merhaba. Ve bu öğrenme konusunu, yapay zekanın eğitimi ve yapay zekanın öğrenmesi konusunu tekrar... Sıkça başvurduğumuz sevgili bilirkişimiz <gülüyor> Zafer Demirkollu'la konuşacağız. Hoş geldin Zafer. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Biz bu sabah programı çekmeden önce sabah baya uzun konuşmuştuk oradan oraya. Umarım aynı tatta yakalarız yine sohbeti. Ben o zaman yine böyle bir küçük provokatif soruyla gireyim. Yapay zekaya ödül veriliyormuş öğrenim sırasında. Bir de ceza veriliyormuş. <gülüyor> Nasıl oluyor abi bu nedir? Evet e
0: şöyle henüz tabii biz de detayları bilmiyoruz bu Q, yıldız algoritmasının veya modellemesini genel yapay zekaya bir adım daha yaklaşıldığına dair bir takım söylentiler var. Onun üzerine bir takım yorumlar yapıyoruz şu anda yapacağız daha doğrusu. Çok
2: kısa bir daha söyleyeyim. Dar yapay zeka e, yapay genel zeka evet. değil mi? Evet.
0: Şu anda hiç yapay genel zeka olmadığını daha önceki sohbetlerimizde Evet söyleyeyim. hatta yanına da yaklaşılmadığını konuştuk. Ve Hı. ben hala e, bu Q yıldız bile olsa yani diyelim açıkladıkları gibi olsa yazılan bir takım makaleler, bir takım öngörüler var bu konuda. Hani tahminler var öyle bile olsa halen yaklaşılmadığı kanaatindeyim. Yani bu benim kanaatim değil, bizzat zaten bu teknolojileri üretenlerin kendilerini de ifade etti. bundan bir iki hafta önce bile ifade ettiği bir şey. Zaten bunları üretenler bunlar. E, tabii genel yapay zekayı geçmiş programlarda detaylı konuşmuştuk. Orada e, genel yapay zeka kavramının içinde özellikle bilişsel, yapının çok önemli olduğunu vurgulamıştık ve diğer bir kriterinde kendi başına öğrenebilmesi yani ona bir supervise yapmadan, supervising yapmadan yani denetim yapma, herhangi bir şey vermeden kendi başına öğrenebilmesi. Şimdi en önemli iki kriter. Bana soruyorlar ne zaman korkmalıyız diye. Evet kendi başına öğrenebilmesi, öğrenebilmeye başladığı zaman. E bir de bilişsel yani bizim gibi öğrenmeye başladığı zaman İki tane önemli, yani bizim gibi derken insan zekası gibi öğrenmeye başladı. Ama
2: böyle bir beceriye şu anda sahip olmadığını, evet. yakınla bile yaklaşmadığımızı söylemiştik zaten. Evet.
0: Yani. Aynen söyledik. Ve şimdi bu Q yıldız ve yazılan, bunun üzerine yazılan makalelere baktığımızda şu laflar geçiyor: Bir adım daha yaklaştık. Ne anlamda? Evet. Şimdi bu algoritma birazdan bahsederiz. Reinforcement learning yani Türkçe takviye öğrenme çevrilen bu algoritma aslında yeni de değil. 1950'lerden itibaren üzerinde çalışılan ve zirve noktasını işte hani bizim bildiğimiz anlamda DeepMind ve Go oyununu yenen bir uygulamada bulan ve onunla beraber birçok endüstride işte otonom sürüşlerde vesairede kullanılan değişik versiyonları bir algoritma yani bu işin tekniğinde olan İnsanlar bu algoritmayı zaten biliyorlar uzun yıllardır. Dolayısıyla yeni bir şey değil. Burada yeni olabilecek şey, yani bu algoritmanın özelliği, nedeni konuştuğumuz gibi kendi başına öğrenebilmesi. Ama bu öğrenme süreci bizim bilişsel süreçlerimize benzemiyor. Farklı yani analojik süreçlere, bilişsel süreçlere benzemiyor. Halen sen de daha iyi bilirsin. Bizim öğrenme süreçlerimiz de beyinsel karşılığı olarak tam keşfedilebilmiş değil tam olarak. Evet şimdi ben bir şey
2: söyleyeceğim. Sen devam edeceksin zaten. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi ödül ve ceza sisteminden daha doğrusu ödül verilmesinden bahsediliyor. Doğru yaptığı zaman bir ödül puanı yanılmıyorsam veriliyor. Ya da işte çetele her neyse matematiksel bir durum var. Şimdi ben düşünce bir insan olarak. Bir insana ya da çocukların eğitiminde de kullanılıyor bu ödül sistemleri. Kimi zaman çok da tartışılsa da ceza sistemleri de kullanılıyor. Negatif pekiştirme diye söyleniyor ceza sistemlerine. Pozitif pekiştirme olarak da ödül sistemi kullanılıyor. Şimdi bizim zihnimiz nasıl çalışıyor? Bir ödülü aldığımız zaman heyecan duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın cezayı ödülü alamamak bile bizde üzüntü yaratıyor. <gülüyor> Fiziksel olarak e, bunun bedenimizde etkisi oluyor. Zihinsel olarak tabii ki tam birebir ayırmadığımız için, ikisini birbirinden ayırmadığımız için, doğal olarak da ben ödülün peşinde, yani belki de o dopaminin bedenimde yarattığı zevkle beraber o ödülün peşinde koşuyorum. E, cezadan da kaçıyorum, acı çekeceğim, üzüleceğim. Bu ille de fiziksel bir ceza olması gerekmiyor. E, alınan ödül puanının azaltılması da e, olabilir. Fakat burada... Öfkeleniyoruz, üzülüyoruz vesaire. Şimdi bilgisayar niye ödülle motive olsun ki? Niye cezayla üzülsün ki? Üzülmez, sevinmez. Ne oluyor? Nasıl bir motivasyon sağlıyor bilgisayarda? Nasıl bir algoritma kurulabiliyor?
0: <gülüyor> Çünkü öyle işlemiyor bilgisayardaki algoritma. Senin tarif ettiğin süreçlerden geçmiyor. Bu bütün senin tarif ettiğin süreçler insana mahsus. Duygusal ve bilişsel süreçler. Aslında demin de kastetmeye çalıştığım buydu. Bizim gibi öğrenmiyor derken aslında bütün bu süreçlerden bahsediyordum. Öğrenme süreçlerinden, motivasyondan, üzüntülerden, öğrenme biçiminden, analoji yaparak vesaire başka süreçlerden. Tamamıyla farklı metodolojilerde veya paradigmalarla öğreniyoruz şu anki yapay, dar yapay zeka uygulamalarına göre. Şimdi öbür tarafta yani bu reinforcement, ödül ceza öğrenmesinde bahsettiğimiz şey tamamen matematiksel değerlendirmeler. E, matematiksel cezalandırma yani çok net belirli bir sayıya ulaştığı zaman atıyorum şimdi ulaştığı zaman ödül alıyor. Yani atıyor 10 sayısına ulaştığı zaman ödül hanesine bir puan yazılıyor. Ulaşamadığı zaman eksi hanesine -1 yazılıyor.
2: Ve onun görevi de bu sayıyı artırmak. Ona yani oradaki
0: de bu. Değer diyelim ki 10'sa, ya yani matematikten bahsediyoruz. Yani başka bir süreç yok orada. Oradaki kriter öğrenme ceza ve ödül sistemindeki kriter matematiksel bir değere ulaşıp ulaşmadığı. Ulaştıysa, ya bu tek bir skalar sayı olmayabilir. Yani bir matris olabilir. Ne bileyim bir vektör olabilir ama sonuçta bir matematiksel de- değere ulaşıyorsa ce- e- ödül alıyor veya geçiyorsa ödül al- alıyor, geçemiyorsa alın, bu kadar basit. Yani orada başka süreçleri aramanın bir anlamı yok öğrenme sürecinde. Yani ödüle ulaştığı zaman yuppie de demiyor. <gülüyor> yok, öyle bir süreç yaşamıyor yani. Yani nasıl bir hani yani değil mi Ma- yani maçta da bir fazla gol atan kazanıyor. Şimdi bu yani bu kadar net matematiksel bir olay. Yani bunu ha kazanınca seviniyoruz. O o süreç ayrı bir süreç. Evet. Yani, o, evet. duygu, o başka taraftarlık. Ama yani burada işleyen süreç matematik. Yani tamamıyla ağırlıklar, matematiksel ağırlıklar vesaire vesaire. Dolayısıyla bizim öğrenme sürecimizdeki ödül ceza mantığı çalışmıyor orada. Matematik oradaki belirli bir niceliksel değere ulaşıp ulaşmadığı. Tabii ben çok basitleştirerek anlatıyorum şu an. Şimdi dolayısıyla burada bizim öğrenme sürecimiz... Ya oradaki normlar çok net. matematiksel normlar. Evet. Ama mesela sabah onu da konuştuk. E, bizdeki süreçlerdeki normlar da tartışmaya açık. insan norm. Yani ödül cezasındaki normlar değil mi? Yani çünkü evet. norm koyuyorsun çocuğa. E, diyorsun ki hani o, ödül veya ceza verebilmek için bir norm koyuyorsun. Veya bir ulaşması gereken bir şey... Hani sen bunu yaparsan ceza alacaksın. İşte bahçeye çıkarsan işte belirli bir saatte okulda bahçeye çıkarsan e, ceza alırsın. Normal. Evet o
2: örneği vereyim. İlkokul birinci sınıftayken oğlum terefiste bahçeye çıkmalarının yasaklandığını biliyorum. Ve çıkarsa eğer ödül puanlarından kesiliyordu mesela ceza veriyordu. Ve bu bir süre devam etti mesela. Oradaki
0: norm buydu. Evet. evet. Şimdi burada şöyle bir sorun var. Şimdi diğer tarafta olay gayet net. Matematiksel bir değere ulaşıp ulaşmaması ve tartışmaya açık değil. Yani kriter belli. Şimdi burada norm diye konulan şey insani bir şey ve karşında bir in, in, insan var sonuçta. Ödül cezayı insana düşünürsek ve o norm koyucunun koyduğu normlara uyması gereken ne kadar benimsiyor onu? Yani ortada matematiksel bir sayı yok çünkü. Ortada yoruma açık bir norm var değil mi? Bu değişebilir, zamanla da değişebilir bu norm. Yani bugün bahçeye çıkmak yasak olabilir, 6 ay sonra hava değiştiğinde açık. O an o kişi o normu kabul edebilir, yani o, uymak zorunda olan kişi ikna edilmiş olabilir ama kafası bir türlü yatmamış olabilir. Yani Süreçlere bakar mısın? Yani Tamamıyla insani süreçler bunlar. Yani ikna edebilir o normu koyan kişi der ki bu senin bahçeye çıkmanı istemiyorum. Şundan şundan dolayı üşürsün, şu olursun. Ama ha bunu uyarım diyen kişi önce bunu hani mantıklı görür, ona uymaya çalışır ama bir müddet sonra ya bu anlamsız de, diyebilir. Çünkü norm çok göreceli bir şey olabilir. Evet. Ama öbür taraf böyle bir şey yok, böyle bir tartışma yok. Çok matematik bir şey var yani. Buna bu varsa <gülüyor> puan alırsın. Yoksa almazsın. Anlatabildim mi? Dolayısıyla buradaki öğrenme süreçlerini birebir bö- burada da görüyoruz anlamına gelmiyor bu. Böyle. Bu reinforcement learning'den bahsediyor. Bambaşka bir dünya. Yani matematiksel bir dünya. Çok net. Yani iki kere iki beş diyemezsin orada. Öyle bir şansın yok. Ama burada tartışabilirsin. <gülüyor> yani o normları da tartışabilirsin. Evet. İnsani süreç dediğim bu. Ben lafı fazla uzattım herhalde biraz. Şey
1: biraz daha açmak için söylüyorum. Bu ödül ceza dediği zaman 0-1 değil mi? Yani onu yoksa böyle daha nümerik bir şey yapılabiliyor daha mu? Daha
0: kompleks nümerik olabilir. Yani o tamamıyla sistemi tasarlayanların şeyine bağlı. Yani onar onar verebilir. Yani oradaki hataları cezalandırma... Algoritmaları vardır ya da e, backpropagation dediğimiz evet. yani hatayı karesini alırız mesela evet. ama bu konuyla doğrudan değil de hani hatayı biraz abartmak adına karesini alırız.
1: Yani, yani aslında orada ödül ceza dediğimiz bir tür geri besleme şeysi değil mi? E, doğru yolda algoritmayı Hayır. kuran insanın yaklaşımıyla doğru yolda ilerliyorsa o yolun doğru olduğuna dair bir geri besleme gönderiyoruz buna ödül deniyor. Yanlış yolda olduğu düşünülüyorsa yani amaç fonksiyonundaki hedeften uzaklaştıran bir yola girdiyse de o zaman o e, takip ettiği puan stoğunu diyelim azaltacak bir sinyal gönderiyoruz. O da bu yolu takip etmem gerekiyor çünkü sonuçta bir önceki adımda toplam e, puanım 100'dü şimdi 90'a düştü o zaman bu yol benim için tercih edilmesi gereken bir yol değil deyip başka bir çözüme gidiyor.
0: Evet. Bu genel anlamda yapay sinir ağlarının çalışma prensibi.
1: prensibi. Ama
0: reinforcement de aktif agentler dediğimiz, yani bu cezaları kesen bir takım yani aktif rol oynayan unsurlar var, matematiksel unsurlar. Yani programlar var. Evet. Bunu takip eden hani agent diyoruz biz bunlara. Hani biraz yani... daha doğru yolda olduğunu hani aktif olarak yani çok böyle basitleştirerek söylüyorum. İlk bahsettiğiniz hani şey evet genel yapay sinir ağları önce bir hata yapıyor. Sonra doğruyla hata arasındaki fark ne kadar o farkı alıp bazı e, şeylerde karesini alarak geri bildirim bulun ve bulunuyor bazılarında mutlak değerini alarak sonra ona göre bir düzeltim yapıyor. Sonra tekrar bir çıktı alıyor. Tekrar gerçekle arasını. Bu şimdi genel yapay sinir ağlarının çalışma mantığı. Fakat reinforcement örnekte aktif cezalandırma vesaireler de var. Yani yanlış yola girdi labirentte bayağı bir ceza puanı kesiyor. Mesela cezalandırıyor, penaltı değil. Yani penaltı veriyor falan. Yani, yani değişik şeyleri var, e parametreleri var. Yani değişik bu algoritmaların yorumu var. Orada biraz da aktif bir öğrenme süreci var matematiksel anlamda ama.
1: Evet, yani sonuç itibariyle ama burada bütün bu algoritmik faaliyetin Nicel büyüklüklere dönüştürülmesi gerekiyor ki Kesinlikle. cezayı versin vermesin. Dolayısıyla öğrenme biçimimizde e, duygusal öğrenme dediğimiz işte tatmin duygusu, övülme isteği bilmem ne falan filan gibi şeyler değil bu yani. Bu Kesinlikle tamamen
0: alakası yok. Tamamen matematiksel evet. şeyler.
1: Evet yani normatif değil. Aynen. Çünkü o normatif olduğu an zaten bizim herhalde <gülüyor> yeraltına falan geçmemiz gerekiyor mücadele için. <gülüyor> Norm koymaya başlaması demek oluyor çünkü. Evet, ben evet, evet. Allah'tan uzağız.
2: Şeyde de bu Q star'da da makalede bir makalede diyor ki bundan önceki öğrenim yapay zeka öğrenim süreçlerinde insandan geri bildirim geliyordu ya da işte dışarıdan geri bildirim geliyordu. Biraz önce bahsettiğin gibi agentlardan da geri bildirim geliyor olabilir. Fakat Q star'ın öğrenim sürecinde işte sen bize biraz sonra açarsın. Kendisi bütün doğru sonuçları, yanlış sonuçları değerlendirip kendisi biriktiriyor ve kendisi öğreniyor diye bir laf var. Yani Attığı her adımda yaptığı her mantıklı çıkarımda ödül aldığı sadece sonuca bağlı değil süreç içerisinde evet işte verilen örnekte bir robotun labirentteki yolu bulmasıyla ilgiliydi. Bir, bir süre içerisinde labirentin her tarafından en doğru yol çıkarımını yapmayı öğreniyor vesaire diye kendi kendine öğrendiği bu gibi. Hadi
0: bunu biraz bize söylersen bu, bu çok mu farklı ikisi birbirinden? Yo işte aslında demin söylemeye çalıştığımda oydu. Yani aktif bir öğrenim süreci var yapay sinir ağlarına e, nazaran. Yapay sinir ağlarında biz e, veriyi veriyoruz. O statik veri üzerine sürekli bir döngü üzerinden öğreniyor. E, Burada ise çevreyle bir etkileşimi var. Şimdi aradaki fark bu. Yani öbüründe supervised learning diyoruz yani denetimli öğrenme diye çevriliyor şey Türkçe'ye. Öbüründe önce yani bir data havuzu var ya da dataset var. O sürekli bir hani sürekli o havuz dönüyor ve en ideal e, noktaya gelene kadar oradaki örüntüyü geliştirene kadar orada devam ediyor. O, o data havuzu, dataset değişmiyor. Şimdi buradakinde aktif bir öğrenim süreci var. Labirent örneği çok güzel bir örnek. Yani çevreyle bir etkileşim var. E, ayıran nokta. Burada farklı olarak çevreyle bir etkileşim var. Labirentin A kapısından girerse belirli bir ceza alıyor, B kapısından girerse ödül alıyor. Sonra bir daha o kapıya geldiğinde artık B kapısından girmeyi öğreniyor. Bir sonraki kapıya geçiyor. Ama bunları nasıl öyle çevreyle etkileşim yani labirentle etkileşim yaparak öğreniyor. Farklı bu yani. Şimdi şöyle bir örnek
1: vermek gerekirse belki bu iki farklı yaklaşımı daha net anlamak açısından. Bir tren yolu düşünelim. Trenin bu tren yolunun dışına çıkması mümkün değil. Dolayısıyla bağlam ve kont- yani kontekst aslında belli. Ne olabilir? Yol çatallanıyor olabilir. Makası değiştirmek gerekiyor. O A'ya değil de B yoluna gitme şeklinde. Ama burada hep bir hedef var. Varılması gereken bir istasyon var. Oraya işte şuradan dallanarak, buradan dallanarak gidiyoruz ama hep aynı çerçeve içerisinde kalan bir şey var. Bunun yanına şimdi yine bir seyahat programı düşünelim. Yine A noktasından B noktasına gideceğiz. Ama bu defa rayı kaldırıyoruz ve bir otomobille gitmeye çalışıyoruz. Şimdi otomobille giderken bu algoritmayı kuran insanın önceden öngöremeyeceği bazı dışsal değişiklikler oluyor. Yani işte... Ne bileyim bir dört yoldan geçerken sağdan araba gelecek, soldan araba gelecek ama ne zaman ne tür bir araba geleceğini bilemiyoruz. O dört yolu işte yine yollar var çatallanmanın gerçekleşebileceği. Ee, işte şey olacak ne bileyim çukur olacak, orası kapalı olacak, birisi ters yön e, haline dönüştürülmüş olacak falan. Tamamen farklı farklı e, ortamlar oluşabilir. Bunun hepsini öngörmek mümkün olmadığı için bu algoritmada işte bu çevrede meydana gelen değişiklikleri de amaç fonksiyonunun içerisine, dolayısıyla optimizasyon sürecinin içerisine dahil eden bir yaklaşım var burada. Benim anladığım kadarıyla. Ve bütün bu ödül, ödül ceza dediğimiz sistem de bunu da öngörecek şekilde çalışıyor. Yanılıyor muyum?
0: Yok yani şöyle iki, yani yanılmıyorsunuz şöyle ikiye ayırabilirse onu o sistemi. Şimdi şöyle mesela Go oyununu örnek verelim. Go oyununu öğrenen reinforcement learning örnek verelim. Şimdi Go oyunundaki hamle varyasyonları yani gideceği yerlerin şeyleri belirli. Ama milyonlarca var, varyasyon var işte ya da milyarlarca neyse. E, fakat yine kontekst orada statik bir alan içinde. Yani e, sürpriz e, bir şey çıkmayacak karşımıza. Yani hamle olarak yani varyasyon olarak evet ama hani mesela... Bir satranç oyunu hamlesi olmayacak orada. bu oyunu hamlesi olacak. Yani o, o, onu biliyoruz. Yani onun dışına evet. çıkamaz. O hamlelerin dışına çıkamaz. Şimdi bu bağlamda bu bakış açısıyla orada bir statik alan var. Varyasyon çok fazla evet milyarlarca trilyonlarca neyse ama şeyler belli hamleler belli yapabileceği hamleler. Yani kural olarak söylüyorum. yeni Yani yetmeyen bir şey gelmeyecek. Şimdi bu birinci durum. Yani burada bu süreçte de o hamlelerin doğru yapılıp yapılmamasını ceza puanlarıyla reinforcement learning ile öğrenebiliyor. Yepyeni hiç alakasız bir data gelmiyor oraya yani. Bir de şöyle bir senaryo var. Hiç beklemediğimiz şeyler olabilir. Mesela otonom sürüş. Şimdi otonom evet. sürüş data setinin statik değil. Evet mesela Kadıköy'den bostancı edeceksiniz. Yol belli ama yani... Bu mutlak bir veri seti değil. Her şeye olabilir. Yani ağaç da Şimdi bu bu normal öngörülebilecek bir şey değil. Şimdi orada ne yapılıyor? Orada bu sefer yeni veriyle beslenmesi gerekiyor sistemin.
1: Yani şöyle de olabilir aslında. Yani e, bir
0: bir sistemde
1: doğru olan hamle,
0: setup'ta yanlış olabilir, değil mi? Ha, tabii. zaten. Yani onu demeye evet. çalışıyoruz. Neden yap-, yap yapay dar zeka diyoruz? Sadece o veri setleriyle eğitildiği için yani Go oyunu oynayan bir yapay zeka modeli dama oynayamıyor. Çünkü sadece Go oyunu veri setleriyle eğitilmiş. Anlatabildim mi? E, veya e, satranç oynayan e, Go oyunu oynayamaz. Çünkü sadece satranç veri setleriyle eğitilmiş. Milyarlarca kombinasyonla eğitilmiş onunla ilgili. Ama siz onu alın. Geçen programda da konuştuk. E, dama oynatın oynayamaz hamle yapamaz. Dolayısıyla şimdi iki durum söz konusu. Bir mevcut veri setinden ceza, ödül ceza ile öğrenebilen reinforcement learning bir de şimdi işte bu Q yıldızdaki yenilik bence benim tahminimce bu yeni verileri de anında sisteme adapte edip öğrenebilen bir modellemeden bahsediyoruz.
2: Yani böyle evet. senin söylediğin gibi ağacın düştüğünü o sırada görüp. Aynen
0: sisteme verilecek Yola, yola düşmüş bir ağaç vardır görüp. E... Evet. Hı-hı. Ya da sel basmıştır yolu. Çok olağanüstü bir durum. Siz veri setinizde hiç böyle bir şey yoktur. Ne bileyim kaza olmuştur. Yani değil mi? Yani kaza yapmıştır birisi. Hiç göremezsiniz bunu. Fakat o yeni veridir ve sisteme dahil edilir. E, şimdi bu, bu bir yenilik. Yani bu anlamda baktığınızda. Yani orada sistemin yeni datanın verilip ki oradaki yıldız Yıldız olayı bence bu. Yani anında yeni verinin geli, bu yeni veriyi öğrenebilmesi modeli.
2: Çevre bence etkileşimi o... dediğimiz olay da burada geçerli galiba değil mi? Yani çevreyle etkileşimi aniden sürdürmesi gerekiyor. Ama
0: evet. buradaki iddia çok büyük. Yani, yani bizim okuduklarımızdan anladığımız kadarıyla. Orada bir Go oyununun veri setinden bahsediyoruz. Veya bir satranç veri setinden. Veya işte bir yol veri setinden. Fakat burada bütün dünyadaki verilerden bahsediyoruz. Şimdi bu iddialı bir şey bu anlamda. Evet. Eğer Son öyleyse tabii bilmiyoruz, bilmiyoruz. Yani evet. öyle mi bilmiyoruz. Yani evet. kendi başına öğrendi dediği, genel yapay zekaya yaklaşıyoruz dedi. o yeni verilerde alıp öğrenmesi aklına geliyor. Evet. Benim.
2: Son dakikalara girerken tekrar altını çizelim. Belki de kürsülerde sızdırılmış bir pazarlama, ya da public relationship <gülüyor> bir halk ilişkiler hamlesi bile olabilir belki de. Bir, bir, bir, bir, hakikaten Doğru. bu kadar belirsiz duruyor aslında ortalıkta. Evet.
0: Yani. Evet, aynen. Yani henüz biz sadece spekülasyon yapıyoruz şu anda. Tahminlerde bulunuyoruz. Ee, bir takım söylentileri yorumluyoruz. Ee, göreceğiz. Yani bu olabilir diyoruz. Ba- belki de çok yanılıyoruz. Bilmiyorum. Bam, gerçekten de e, bilişsel süreçlerinde içerik. E, tabii şaka yapıyor. <gülüyor> Öyle bir şey bu yüzyılda olacağını tahmin etmiyorum ya. ama hani göreceğiz.
2: <gülüyor> Peki. Evet Zafer Demirkoğlu'la beraberdeki tekrar haftalar sonu. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. Yine Çok böyle güzel. ara ara ara ara beraber olmaya devam edeceğiz. Aliukla ben İsmail program kaydındaydık. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün açık radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.